0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Ja, ni hörde rätt. Vi är tillbaka igen snabbare än någonsin tidigare. Det var ju bara så sent som förra veckan vi pratade med Felix Rosenqvist här i poddstudion. Och nu har jag gått runt i korridorerna och släpat fram David Jakobsson, en gammal favorit. Ja, hej, hej.
1: Släpat fram. Ja,
0: du det saknar dem av många av våra lyssnare, har förstått. Det ja, var roligt. kul De, Så fort jag stöter på några lyssnare så är det alltid så här: Hur är det med David då? Vad är han? Vad gör han då? Kan inte köra igen? Ja, nu kör vi igen. Nu kör vi igen. Och nu är vi faktiskt ännu snabbare än din podd med Felix, <laughs> eller hur? Ja Vi ska vara lite ännu snabbare eftersom vi ska prata om Formel 1 istället ja. för Formel E.
1: Ja. ja, det är snäppet snabbare.
0: Och i år är det snabbare än någonsin, va?
1: Ja, en på mycket länge i alla fall. Ja. Det är ju ett helt nytt reglemente.
0: Ska vi, ska vi börja i den änden nu? Ja, vi tänkte väl alltså. Vi, vi kommer nog att kanske inte prata om så mycket annat än Formel 1. Det blir inte så mycket vanliga bilar. Vi kanske kommer gången. in på något. kanske kommer in på något. Och um, jag får se om du vill prata om Rallycross. Annars så släpper jag fram någon annan människa. Nästa vecka pratar om Rallycross, för då är det premiär i Barcelona för Rallycross-VM. Och där finns det mycket spännande. Men den här helgen och den här in och hela den här veckan är det ju Formel 1 som gäller. Nu är det Race Week. Nu börjar du på riktigt. Ja, du räknar inte riktigt rally VM som. Nej, Nej. Kan det här är, grejen. Det här är Inge, grejen
1: Ingen rally nu, utan nu är det,
0: nu är det här Men då är jag. Och jag var faktiskt lite dagvill här i måndags För jag började fundera på var Marcus var Om man kunde liksom prata med honom inför sist, ja, sista minuten snack och, så. Mm. och då såg jag på hans sociala medier att Oj, nu har han ju landat i Australien såklart så nu är det ju raceveckan, det har gått snabbt på slutet
1: Ja, det gör det Det här har jag sett fram emot länge måste ja, du, jag säga.
0: du avslöjade för mig genom dagen att du har blivit ett riktigt fan här Och läst på kört bar i spel Ja
1: men det, det, där är det nu på nya. Jag har ju varit Formel 1 fan länge. Tycker att det är jättekul med Formel 1. Men nu har jag en ny strategi för att arbeta med, arbeta med in i säsongen på riktigt. Det min plan är så här att jag har skaffat, eh, vad heter det, Formel 2016 till Playstation 4 och så ska jag köra alla banorna hela tiden inför racen. Så nu sitter jag och tränar på Australien och, och jättekul. Du,
0: du sa att de var ganska svår. Jag har provat den också i Formel 1-spel och den är lite stökig att lära sig.
1: Ja, det är de faktiskt. Men rolig. Det går fort på den här banan. Jättefort. Jag är väldigt glad att jag sitter hemma i soffan och inte i en riktig form bil För att förmodligen har jag varit död ganska många gånger om här.
0: Ja, i alla fall mm. i de här nya. Vi snuddade vid det. Det är ett nytt tekniskt reglemente och mm. Många av lyssnarna kanske har sett bilarna. De är bredare, fetare däck. Mm. Är större vingar. Det är så här hajfena på mitten. Mm. Och de Ja, alla tycker att de ser coolare ut nu i alla fall. Mm. Och går mycket snabbare. Mm. Men
1: mer downforce, mer, eh, bredare däck med mer grepp. Och det, då snackar vi 3-4 sekunder pratas de om. Att de är snabbare per varv. Och det är ja, mycket det. Det
0: är mycket. av däcken var väl någon sekund eller? av den tiden. Och vad som valde, det vet inte. Men det... Och sen går det mycket snabbare i kurvorna. Och sen har de varit lite snällare mot förarna vad gäller vikt så att många förare har ju byggt på sig muskler under vintern. Mm. Mm. De har ju tränat mer nu, styrketräningen, än på många år och nu ser de lite biffiga ut igen. Mm. Han har väldigt mycket om nackmuskler. Det har ju Marcus
1: Eriksson haft ett jättefokus på, att man måste bygga upp nacken. Och han ser ju ut som en
0: som en brottare nu, killen. Det gör det Jättestora nackmuskler och jättesmala armar.
1: Och sånt. Ja, någon som förklarar att det är väldiga G-krafter nu med huvudet och hjälmen där mm. med nya reglementet. Och det var någon som sa att tänk om du lägger det på sidan på en soffa med huvudet över kanten och så ska du bära upp en gammal tjock-tv med skallen. <laughs> Ungefär
0: så mycket handlar det om, ja. de här krafterna. Ja, då behöver man ju muskler, faktiskt. De har ju inte så mycket stöd i stolen jag har förstått. På sidan. Liksom. Man kan ju se på NASCAR, de, här, de har ju gett eh, öron på stolarna så de kan typ lägga huvudet mot lite grann. Men då är, de... är det inte riktigt i en Formel 1-bil.
1: Alltså, huvudet åker ju inte så långt i en Formel 1-bil heller du sitter ju där i sittbrunnen. Men, men eh, du vill ju ändå själv kunna kontrollera vad du har huvudet när du kör en ja.
0: räsebil över 300 km i timmen. Sådär. Ja precis, för det har ju att göra med mycket annat så Vad man tittar på och sådär ja. Och hur det känns, man kan ju bli åksjuk om det vinglar för mycket
1: ja, men Vad tycker du när du tittar på bilarna då? Hur, om du jämför med förra året
0: Ja de ser ju Ja De ser ju snyggare ut, det är ju häftigt när de här breda hjulen faktiskt, breda mm. däcken det är, ju, det är ju riktigt coolt liksom. Och äh, sen de här hajfenerna vet jag inte, det är lite så här såhär racing över där Men men äh, det finns ju de Mercedes som har väl kört både med och utan äh, som fenas, vi får se vad som, vad som blir grejen på kanske olika på olika banor och så. Mm. Äh, det kan väl kanske tycka sig lite konstigt ut där, men äh, det är ju mest bara när man ser den rakt från sidan. Ja. Det är ju sällan en bild man kommer att se i tv där är det ju mycket snett framifrån.
1: Det beror på vem, vilken sponsorlogga som sitter på den här highfenan. <laughs> Ja. kan man tänka sig. Ja, jag tycker, tycker också att de ser tuffare ut, bilarna. Jag gillar ju att den här smala, höga vingen i bak har blivit bredare och lägre. Det tycker jag ger rätt mycket, gör mycket ja.
0: för, för synintrycket. De ska ju inte riktigt vara så höga som de blev för, förut. Nej. Överlag, liksom. Det var ju inte, inte så fint. Det är det nya färger. Vad tycker de får sig in. Det har ju rosa och svart. Det var någon som pratade
1: om Barbie och Ken som skulle ut och köra ihop. Det,
0: Rosa det. bandet har en given frontkampanj här nu.
1: Ja, jag, 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 det är inte
0: det snyggaste jag har sett. Nej. Det tycker jag inte. Så McLaren Honda, Honda har ju bytt färger nu. Mm. Orange och svart. Ja. ja, den ser väl bra ut. Jag tyckte för sig
1: McLaren brukar alltid ha snygga bilar.
0: Mm. Ja. Orange är ju lite deras vanliga bilar. McLarens sportbilar kör lite vadar touch liksom. Så de har väl kommit lite närmare det släktskapet här.
1: Mm. Nej, men fina bilar. Vilken tycker du, vilken är din favorit då?
0: När det gäller utseendet då. Ja, Sauber har ju också lite, också lite nytt. 25 årsjubileumsloggan på sidan där mm. och lite, lite ljusare då. Vitt istället för där det, det var tidigare. Blått vitt och guld har de, har de jobbat med. Ja. Martini Williams bilen är ju kaxig. Mm. Det är snygg, snyggt äh, Sponsorskap kan man säga Det, det är väldigt mm. stilfullt gjort Av en sponsor mm. äh, Men det är väl bra Det är lite äh, skillnad nu också På Red Bull och Toloroso Toloroso är lite Ljusare blå
1: mm. så här matt blå mm. på, på Red Bull bilen Ja F
0: för, för några år sedan eller kanske till och med förra året var det ju lite förvirrande om man var helt ny som tittade förstod det ju Red Bull på Tororosso-bilen och Infinity på Red Bull-bilen Just det,
1: ja, det är jättekonstigt <laughs>
0: det, det, där, det där vet ju alla som hänger med men de som tittar på ett f för första gången undrar ju vad, vem som är vem de var vanligt för lika och även eh, de här silverfärgade bilarna var väldigt lika varandra för en ny, ny tillkommen tittare sådanhet. Men sen så tror jag att alla som är Titta på formlet är med och har
1: koll För att annars är det ju inget roligt Det är ju kul <går> sätt att titta på ett Formel trace det
0: är... Nej Men vad säger du nu om de här nya reglerna där alla, alla pratar om att det kommer vara mycket svårare Att köra om det är men, det, väl lite... men det är ju det är ingen som vet det riktigt
1: alltså det finns ju utan vad, vad Nej, som än som händer, då? de har ju mycket bättre downforce och de har bättre grepp i bilarna vilket gör att de kan bromsa mycket senare. Det pratas om så här 20 senare inför kurvorna och då är det lite mindre tid att leka med där när man ska ta sig om i kurva. Men vi har inte sett att det verkligen blir så att de inte kör om. Det kan ju kanske bli tvärtom att man kan köra om mer. Alltså ja. eftersom du har bättre greppet
0: bara det att man behöver vara lite Alltså, alltså,
1: för, för en riktigt bra förare kanske det
0: till och med blir lättare. Mm. Ja, det ska bli en, en, en sak som ska bli spännande att se i racet. Och det kommer vi inte att se förrän på, på, söndag, på söndag morgon för... i själva tävlingen om det, hur det blir med omkörning och om hur nära de kommer ligga varandra. Mm. Liksom. Mm.
1: Det där pratar de också med att något som kommer göra omkörningarna svårare det är att det blir väldigt mycket smutsig luft bakom de här nya uh, vingarna. Att man får problem med sin egen aerodynamik när man ligger bakom en en av de här nya Formelette-bilarna och därför inte riktigt kan, kan köra om. Mm. Och det, det, ska också, det vet man ju inte heller riktigt, utan det är bara folk som spekulerar. Mm. Ja,
0: det är väl ett frågetecken som kvarstår då. Ja. Eh, vad, vad tycker du annars om testerna? De har kört totalt åtta dagar i Barcelona. Ja. Var något som överraskade? jag var
1: bara så sugen på att se bilarna först och främst och sen så hoppades jag att det inte skulle vara så här att, att man såg att Mercedes åkte ifrån alla andra direkt. Eh, nu, nu gjorde de ju det på ett sätt och det är ju antalet varv. Det var, de var ju ganska ordentligt över tusen varv på de här testerna de, och, och drabbades i princip inte av några problem utan det var ju var en fantastisk uppvisning i, i tillförlitlighet. Eh, ja, de
0: körde flest bra mycket fler varv än, äh, än två. Han har en uppgift att de körde 3170 kilometer ja. testvarv.
1: Ja, nej, men det var jag kommer inte ihåg och exakt. Det var men det ju bra
0: mycket mer än det var 1000 något varv. Ja. så där.
1: E, det var ju häftigt. Men de var ju inte snabbast under testerna. Nej. E, utan det var ju faktiskt Ferrari som satte den snabbaste tiden. Och det tyckte jag var lite kul för att jag, jag hade ett hopp som, som växte Sakta under testdagarna sådär, att, att Tänk om det sådär, att det finns utmanare Till, till Mercedes nu eh, Så trodde jag att Mercedes skulle smaka till Den sista dagen och köra ifrån alla med två sekunder Men, men eh, så blev det inte
0: Nej det var ju en gammal favorit Kimi Reikonen också som var mm. Alla snabbast, det var extra kul mm. Men den tror att det är på riktigt Tror att Ferrari har kommit närmare
1: jag tror att Ferrari har kommit närmare Det är flera Mercedes representanter bland annat Lewis Hamilton som har antytt att de får se upp för Ferrari Jag hoppas att, inte att han fortsätter att leka, leka någon slags lek här och, och liksom försöka få, få
0: alla att tro att, att det ska bli mer spännande än vad det blir Men, men det var ju, jag... Bästa tiden var ungefär sju, hela sju tiondelar snabbare
1: Ja, en, kval, Nej, finns... en, en, en pole position-varvet förra året, ja.
0: Nej, en, en Mercedes. De ah, har förraren ja, annonserat en 18.6 och Mercedes körde på en 19.3. Mm. Ungefär. Ja.
1: Men sen så, sen så är det fortfarande så här det, alltså, det är mycket 20-orackarspel i Formel 1. Det är mycket, så, mycket av den varan. Och det, det kan ju vara så här att Mercedes är så fantastiskt självsäkra och vet precis vad de har så att de bara var ute och ville provocera eh, få fram så många varv som möjligt och bara slita på delar. Det var bara det de jobbade med eftersom de känner att de har ett paket som funkar mm. och vi ser kvalet på lördag så kanske de liksom, där är första gången de kommer släppa loss allt ja. och då det blir spännande
0: Jag var faktiskt mest överraskad och lite bekymrad samtidigt över McLaren Honda som ju då deras bästa tid var på 1, 21 och 5 mm. och de körde ju väl minst av alla i antal var. Mm. de hade jättestora problem, motorn skakade vibrerade sönder
1: Ja, fem
0: eller sex motorer tror jag de ja. förbrukade så, under det, det, det var man har för säsongen var fan. <laughs> Det fanns inget bra liksom som hände Så att det, det, var ju, det är en stor katastrof Det snackas ju en hel del Jag pratade med Felix förra, mm. förra veckan här och När vi hade slutat inspelningen så fortsatte vi att prata om som han håller till i Japan lite grann nu Och, och, och snackar med mycket folk och så här och vad, vad tror man om liksom och det, det är ju en jättegrej att mm. de har misslyckats så kapitalt igen får man säga.
1: Mm. Ja, det var ju en jättegrej redan förra året. För att då var de liksom på nivå där de borde leverera klanderfritt. Mm. Honda har ju tagit fram sin nya NSX. Sin, en supersportbil som, som jag var körde någonstans förra sommaren. Ja, förra sommaren. Ja, Julien. Och så frågade jag lite folk där, det var någon japan som var med och hade byggt den här bilen, någon amerikan. Och sådär. Men, men var planen att den här bilen liksom skulle lanseras ihop med Formel 1 på något sätt? Mm. Sådär då, då muttrar lite till slut så kröp det väl fram, med, ja, men det kanske var grundplanen då. Ja, jo, så var det väl den här hybriddrivlinan i den här n och hybriddrivlinan i Formel 1-bilen. Det är klart att vi ville, ville ha synergier där. Nu har de liksom fått tänka om helt och hållet och försöka separera den här nya Honda NSX så mycket från Formel 1 som möjligt. Mm. <laughs> för att Inte det är bara badwill för Honda. <laughs> <laughs> och det... Det är ju tråkigt såklart. Ja. Ja, men som du säger, nu hade ju alla förväntat sig att det är klart att de har löst alla problemen. De har valt... nu fick de
0: bygga en ny motor och ja, nu fick bygg... de den här ja. tiden på sig. Och de, visste det, de visste ju hela förra året vad som skulle bli det här året för regler. Då. Ja. Allt var
1: allt var givet. Förra året hade de en knepig motorlösning. Med, med, jag tror att det var så här att turbogravatet satt på något sätt mellan cylinderaderna mm. på ett väldigt eget sätt som tydligen skulle ha varit bra men som inte funkade. Nu har de byggt som de andra, eller i alla fall som, ja, utifrån mercedes Konceptet liksom ja. Men då funkar inte det heller ja, Det är
0: riktigt illa och jag, Man har ju läst och hört saker Och en teori Skulle vara att de är för Låsta i sitt Projekttänk Att de ska göra det på sitt sätt Att de inte har anammat mm. Racingvärldens Sätt att jobba på Om man ser Mercedes så bygger de väl fortfarande Sina motorer i eller håller, teamet håller ju till eller med sin bas mycket i England mm. så att de tar ingenjörer och underleverantörer från den här enorma basen som finns i England mm. De flesta formulett team håller väl till i England nu? Ja. och oh, ja. Renault var det väl som plockade in den här gamla gurun Mario Iljen för att rätta till deras motorproblem och, mm. och så det finns ju en handfull personer som genom åren har, har visat att de är bäst på det här både bygga bil och bygga motor men då, då anses, anser man då kanske att Honda är lite för, för uh, styrda och vill vara, göra på sitt sätt. Liksom. Mm. Och det går inte tillräckligt snabbt och det blir, blir inte tillräckligt bra. Så någon beskrev att om man, om man frågar en underleverantör: Jag behöver de här delarna och när kan du leverera? Ja, det kanske går på sex veckor. Då ska man få det på fyra. Och sen nästa gång man går dit så ska man ha det på två.
1: Mm.
0: Det är så man jobbar i England. Liksom. Mm. Och då kostar det kanske mer och få det på två veckor, men då betalar man. Mm. För det kostar ännu mer att efter sex veckor få en del som, som dessutom är fel. Mm. Yeah.
1: Ja, men det var så, Jag vet ju inte om det är sant, men det var så konstiga saker som pratades om motorer. Dels att, som du säger, att de vibrerar sönder. <laughs> och sen så var det en, något, något, något oljetråg eller vad det var, som var feldesignat, sades det. Så det funkar inte med den designen för, på grund av temperaturer hit eller dit. Ja. Man kan tänka att det borde de ju kunna ha... Alltså det här är ju... Ja, alltså, ja. Nej, det bäst av det
0: bäst när man bygger en formelette Det borde man ju kunna räkna ut. Ja, det är jättekonstigt. Och som någon sa, de har ju byggt en jättebra motor till indikar. Mm. Det lyckas de ju. Nu är det en helt annat reglemente säkert. Ja. Men nej, det är jättemärkigt och det blir ju bad will för alla. Det blir ju inte bra för McLaren. Nej. Det, det blir inte bra för Honda som betalar tydligen stora pengar för att få vara med och mm. leka. Mm. Och ska McLaren ta sig ur det här så är det ju väldigt, väldigt svårt att mm. är och sen så in, in, ja, pengar in försvinner och det blir dyrt att betalar ut Det jag tycker honom.
1: mest synd om här det är ju faktiskt Fernando Alonso <laughs> alltså jag anser, jag håller honom väldigt högt som förare han är lätt
0: topp tre i världen för mig han jag skulle tycka synd om någon som tjänar kanske 50 miljoner per år
1: tänk om du sitter där och är typ bäst i världen och så får du aldrig visa det det är ändå lite tråkigt hans tider in är ut på något sätt ja, ja. hans varumärke försvinner hans, det är ju han som sitter där med en rykande motor och ja. Ska försöka sitta och försvara sitt team i intervjuerna efteråt och
0: så. Men han har ju varit lite girig om sig. Alltså. Alltså han har ju, gick ju från Renault till Ferrari. Det var väl mm. delvis för pengarnas skull. Och där lyckades han ju inte bygga något bra. Liksom. Han har varit på med i McLaren. Lyckades inte heller bygga något hållbart bra av en eller annan anledning. Mm. Ja, jag, det är ju, jag, jag, Man jag. kanske ska stanna då och jobba, jobba sig ur det.
1: Jag tycker nog han ska inte försöka byta någon, en ja, nu, gång till Det tror jag, tror jag är Nu bra. kanske det
0: tar för många år att byggas ur det här men alltså, Han har väl någon klass ut som säger att han får ge sig om Eller sluta, mm. han har ju hintat Flera mm. gånger att han, att han tänker inte Sitta där och vara någon bromskloss
1: liksom. Det har snackats ganska mycket om ja, Självklart snackas det mycket om Mercedes I och med att Nico Rosberg, den regerande Världsmästaren, beslöt sig för att lägga hjälmen på hyllan. Men det snackas ju nu om att Hamilton kanske inte är så himla taggad längre. Och det pratar om att Walter de Bottas kanske egentligen inte kom, kommer hålla måttet. Och, och det kan ju liksom mycket väl bli två platser i Mercedes ledigt till säsongen 2018. Ja. Då kan jag ju tänka mig att, att Alonso är... Att han redan står där liksom. Med ja, framtiden. det
0: var väl en, en den som de allra helst ville ha, tror jag. Kan jag tänka mig. Mm. Uh, ja... Om vi kommer in på andra saker som hände under testet så var ju en annan, en annan besvikelse var Lance Troll, nybörjaren, nykomlingen som Gud, kraschade och sig. körde bort sig. Stackars och. pojk. <laughs> och och uh, han, ha, han sitter i en väldigt svår situation. Han, han har ju då ett um, flera hundra miljoners uh, program för att träna upp sig till Formel 1. Men han har ju inte kört i de här bilarna för mm. ett helt nytt han har ju kört jättemycket i gamla bilar och kommer ju på det sättet bra förberedd. men tydligen så var det här lite för svårt av en annan anledning, det vet vi inte mm. men han körde ju av lite för mycket och lite på fel vid fel tillfällen. Mm. skadade lite för mycket bilar då. Och... Alltså
1: nu, nu, är det ju, nu är det ju inte egentligen jättesynd om Länsstroll. Alltså han har ju en pappa som är <laughs> ungefär rikare än gud och som, som, som bara ser till att han får en uppladdning när han får köra Formel 1-bil runt på olika banor i hela världen. Sådär, för att han tycker klart att grabben ska köra Formel 1. Ja, jag vet inte hur många miljoner ja. det, är, det, är, det måste vara hundratals miljoner som
0: pappa har investerat i det här Absolut, bara testprogrammet för Formel 1 kostade över 300 miljoner Bara liksom mm. själva upplägget att skaffa bilar Och banor och instruktörer Och hålla bilarna i rullande skick liksom. mm. Och då har vi ju inte ens Nämnt allt vad det har kostat fram dit Nej, nej,
1: äh, nej men, det är inte Han har kört körde men... med
0: Felix. Vi kommer tillbaka till honom, de körde i Formel 3 i samma stall ja, Just var det. lite just det. Pappa, läromästare och så Kanske skulle ha plockat med honom till Williams Ja det ja. sades ju då att han, många tyckte att han skulle ta ett lärår i Williams innan han började tävla. Men eh, vi får väl se. Mm. Andra har ju lyckats. Förstappen har ju gjort samma kliv Det har ju mm. gått superbra. Ja, han var väl premiären när han bytte till Red Bull. <laughs> Orange, jo han var första reset där. Ja, vann kanske har Jag har kommit ihåg. Men, nej, men han har ju, han är ju eh, tagit det krivet jätte, jättebra Ja. Andra saker, vi måste ju prata om Sauber förstås som ja. ju har Vad säger vi där då? noterad långsam, långsammaste tid under de här testerna faktiskt. Mm. Långsammare än McLaren som vi hackade på nyss. De hade väl också lite, de fick ju köra första testsessionen utan Pascal Wehrlein den nya killen. Då körde de ju Ferraris testförare istället och Marcus körde och sen kom Wehrlein in men pallade inte köra Heldag, så då började de köra halvdagar. Mm. Kanske var lite stökigt i själva programmet.
1: Kan det vara så. världen var inblandad i en ganska ordentlig krasch. Race of
0: Champions. Ja, i december va? Ja. Där han på något vis körde på någon annan och körde av. Och men gjorde, jag fick mycket kritik för själva hur alltså, han hade det, kört. Liksom.
1: Ja, men det, var en, det var en konstig krasch. <laughs> ja. Det var liksom så efter målgång kändes det som. Och sen pang.
0: Ja. Men han skalade nacken där och... Mm.
1: Den är viktig
0: Ja precis In i det sista var det oklart om han skulle kunna köra mm. Överhuvudtaget Men han körde de sista, en del av de sista dagarna i Barcelona mm. Men annars så Sägs det ju De, de, de kör ju kvar med Fjordårsmotor då ja. Men det ska ju ändå vara den motor som Ferrari Avslutade säsongen Ja precis den senaste specifikationen Av Ferrari motorna men den saknar då säkert lite kraft jämfört med mm. de här allra, allra nyaste. Ja, och det kanske kommer, det, det kommer att visa sig. Mm. Det kommer bakgrunden, om,
1: om alla kanske inte alla har säkert koll på det, men jag rabblar i alla fall att bakgrunden till det här är ju att Sauber har dragits med ganska allvarliga ekonomiska problem under en lång tid. Och nu valde man att fokusera hela sin budget på att bygga den nya bilen för att få till det så bra som möjligt och därför så fick man nöja sig med att köpa den gamla motorn. För att
0: kunna veta hur ja. motorn ser ut för att bygga bilen runt. Ja,
1: där. precis så. Och den nya motorn är säkert dyrare också. så Såklart. Ehm, och man tänker också att, det har, att, att man har en annan driftsäkerhet i den gamla motorn. Ehm,
0: vilket är kul.
1: Jag, får se, det, det, jag hade nog kanske förväntat mig att de skulle vara lite snabbare på testerna.
0: Ja, och sen var det väl lite oroväckande att de kommer med någon uppdatering till till session två som mm. inte funkade utan fick backa tillbaka till mm. sin, sin första uppsättning. Och det är, det är aldrig bra. Eh, jag har Nej. fått höra här de senaste dagarna mellan, av personer som känner människor i teamet som säger att de kommer att få en, en tuff säsong. Så vi kanske inte ska ha några jättehöga förväntningar. Nej, men det är helt
1: klart att de kommer få en tuff säsong. Det är, är det. Men... men eh håller på med snus så därför låter det lite konstigt här eh, nej men det, det, de kommer ju få en tuffare och tuffare säsong eh, för det första att i början så kanske de kan leva på sin tillförlitlighet i den här gamla motorn som är välbeprövad mm. och så vidare om, om McLaren ska åka blåsa motorer och man vet inte hur den nya Ferrari-motorn funkar eller Mercedes
0: har jag haft problem ja, på testa, och då, då
1: har ju Sauber faktiskt en chans bara att luta sig tillbaka mot det men eh, skillnaden mellan att ha en gammal och en ny motor är att den nya motorn kommer fortsätta att utvecklas under säsongen det kommer
0: inte den gamla att göra Nej och där har de ju lättat lite på reglerna också så att det är möjligt att förändra mer vad förstått ja, under säsongen än ja. vad det har varit, varit tidigare så det, det kommer, de kommer att utveckla lite mer. Mm. Så framåt slutet framåt Abu Dhabi så är det nog kul att köra Sauber. <laughs> Nej och det går i praktiken inte att byta motor till den nya heller även om de, skulle, om de kanske skulle få det. Jag att... passar inte i bilen, annars ja, det är det mm. inte så lätt att bara skruva ur en motor och sätta in en annan.
1: Nej, det är ju inte så. Det är i en enhet. Mm. Men det här med motorer och Sauber, det faktum att Pascal Werlein nu är liksom under Mercedes-Benz vingar egentligen.
0: Det är Mercedes-kille, ja. ja. Även om de har varit kon som är före i rankingen där, i den. Mm. I, i det gänget, men, men det, har absolut
1: jag, så är det ju. Har Jag har ändå fått och att spekulera sig i att Sauber kanske satsar på Mercedes-motor till 2018. Att det här är någon slags delbetalning för, för en motoraffär.
0: Ja, de har ju absolut mm. fått pengar för att Världens ska köra där. Mm. Så är det ju. Men sen, ja, jag är väl lite ja, nu börjar jag bli lite rädd för att de ska hoppa på Honda-spåret som ju var ett annat spåret så att Honda ska lova de gröna skogar och, och jättebra deal alltså att de kör med Honda nästa år
1: Ja, vem vet du, alltså det kan ju vara de, Det kan vara att. de koncern. kanske vi får till det här nu ja. alltså, vi ska inte alltså, många hånar Honda hela tiden mm. sådär. men det är en av världens bästa motortillverkare på många sätt de har ju, har ju byggt många tävlingsmotorer i många grenar som har funkat väldigt bra mm. kolla på de har byggt motorcykelmotorer mot GP till exempel under många år det är, det är klart att nå, någonstans så, går, så kan de bygga en, en drivlinje till en Formel 1-bil som är konkurrenskraftig
0: Ja, ja. Någon, gång, någon gång ska de väl få till det där och de, det sägs att de har års avtal med McLaren så att de har ju gett sig in i det här för att, för mm. att lyckas så småningom mm. men det fanns också i den här artikeln jag läste om liksom hur de tar sig an projektet, att de, de ser det här på lång sikt de kanske inte tycker att det är så jättejobbigt att förlora ett år för att när de väl får till det så kommer de att snurra på i fem år mm. och då kanske de är bäst. Mm. Medan klären sitter i en situation där de jobbar för att vinna nästa tävling typ. Mm. De har den mentaliteten i alla fall.
1: Ja oh, men de, de, de ska ju klippa en tiondel i nästa sektor ja.
0: på <laughs> banan. Ja då är det inte jaha då lärde vi oss av det här misstaget då gör vi inte om det nästa år. Mm. <laughs> Nej. Det, ja. det är klart att det blir spänningar i, ja. i det hela för Nu har Meklär. Mika Häckren kommit in i McLaren Så han ja. kanske vänder på det, det sig Nu
1: har vi sett vad som hände i rally När man plockar fram en gammal rallyfinne Då gick ju väldigt bra för Toyota där
0: ja. i början Jag ja. vet inte om Häckren har samma ja, Samma profil Han ska vara mer ambassadör men ja. De, de ju... Mäckren
1: gick ju in som teamchef för mm. det, Kallar han sig teamchef Ja För, för Toyota ja. Men Mäckinen, han ska vara någon
0: slags Ambassadör men... Ja Good, goodwill, trevlig kille i depån. Men de behöver det också för att de har ju inte haft en titelsponsor på många år så att de behöver ju någon som, mm. som eh, folk gillar att hänga med. Liksom, och sponsorerna kan ta sig an eller lyssna på vid en middag. och så där. Det, mm. det där är inte helt oviktigt faktiskt. Mm. Um, så det, det är väl ett steg. De, det sägs ju att McLaren har blivit eh, för mycket storföretag och där för många i den yttersta ledningen inte själva har kört racebil på hög nivå så att de inte riktigt vet vad som krävs Det är klart eh, att det, ja. Då kommer Mäckinen in, eller Häckinen ska jag säga, så det blir väl ordning att reda på det i alla fall Han har ju kört på hög nivå Ja, han är ju en gammal mästare Dubbelvärldsmästare eh, Även om han ja, Vi får se vad han, vad han kan uträtta där Ja, det blir spännande eh. Ska du åka på någon race då Eh, oklart, jag är sugen du, börjar, du har tittat i kalendern och började jämföra med bankkontot då. Ja, alltså det,
1: en, då. det finns vissa motsättningar där Sen så är jag ju en familj som kanske inte tycker att jag ska blåsa hela semesterkontot på formulettresor heller Men vi säga, jag är sugen, men det blir i så fall i Europa ja, Det går inte så många rejs i Europa va, egentligen eller? Nej, men några har vi ju mm. Är det
0: Budapest, är eller Österrelle
1: Ja, absolut, det är ju en skithällig stad mm. för det första Sen är det ju en fin bana.
0: Ja. Och inte så långt att åka. Nej, precis. Jag kan nästan ta bilen. Ja, fast jag väljer nog flyga heller.
1: Men jag tror att... Jag tror inte att
0: det blir något race i år, om man ska välja.
1: jag har alltid drömt om att se formel 1 på Monza.
0: Det är jag riktigt snyggt på också. Mm. Det är smidigt. Man kan ju bo i... Man kan ju bo i Milano och åka ut. Rätt enkelt, så att kanske drar ner med husfängen då ja, får, är, får vi se. Då kan du bo riktigt nära också
1: <laughs> ja självklart kommer Nej, du föra det här nu
0: ja jag kommer nog försöka föra det eh, Såklart. det blir väl nu under det blir de här första racen jättekul att se mm. eh, hur det går då med omkörningar och farter och var och tillförlitlighet och allt där mm. lite nya spännande förare här och där så att, eh, det ska vi absolut göra Kevin Magnusson gör en intressant start i Haas påstås ju att det är hans sista chans på något sätt att visa vad han kan, vi får se Ja, fast det säger man ju alltid de förare lite längre ner
1: i fältet som kör lite sämre bilarna att det är sista chansen, det har ju sagt som Markus varje år
0: också Ja, men nu sitter ju han, väl han lite säkrare va, Nej, med tanke på att det är svensk, alltså svensk intresse bakom teamet också nu
1: Jo, och kanske Ja,
0: Det var ju lite prata när det var stora lediga här och var, men jag kan tänka mig att ska inte förvåna mig om de har en, en längre plan där i Sauber att de tar det här året kämpa kämpar på se ser till att bilen är väldigt bra så byter de motor och så kanske de är med nästa år
1: mm. Ja, jag vet du, ska vi, ska vi, Kan vi inte gå igenom teamen en gång bara eh, från, eh, från början till slut eller kanske från slutet till början och så, så kan vi eh, prata upp oss, Vem för, vilken förare kommer att dra det längsta strått
0: Ja, det är intressant.
1: Intern, interna fighten. Ska vi börja, börja nere från Sauber då? då har vi ju Marcus Eriksson och hans teamkompis Pascal, Pascal ja. Och Det är ju det är så här att, att man pratar om teamkompisar fast teamkompisen är ju alltid den absolut värsta konkurrenten. För man, här sitter man med samma material och man slåss om samma grejer. Så att det, är, det är den här killen man mäter sig mot. Så den här in, alltså kampen inom teamen är ju egentligen mer intressant än kampen mellan teamen kan jag tycka alltså sportsligt perspektiv.
0: Mm. Så men vi börjar här då. Matchen ja. mot Pascal Berg. Ja, vi har vi lyssnar med båda på, två på Janne Blomqvist F1 podd här och där har du ju så Janne var ju med i Barcelona på Testdagarna, testdagarna där när de var i samma tält, de här två killarna mm. och de visade ganska tydligt att de inte var några kompisar i alla fall mm. det är inte så att de går och tar en kopp kaffe ihop eller knappt hälsa på varandra ja, eller tränar ihop, eller så. Inget sånt. inget sånt Nej. De, de, enligt Janne där så var det så att man morsade på varandra en gång per dag på morgonen och sen fick det vara nog mm. och sen tittade inte man åt varandra igen men eh, ja, vad ska man tippa Verlaren har ju då en Fått stryk av Felix som kommer tillbaka till det i formel 3 ett par gånger. Han var ju DTM-mästare. Nu mm. kan han ju köra ifrån Mattias Ekström. Men nu mm. får han tampas med Marcus Eriksson. Men, en äh, det svårt jag att... hoppa, ja, hoppas ju att Marcus ändå över mm. sett över säsongen mm. är bättre. Äh, av, den bättre av de två. Mm. Men jag tror det blir jämnt. Det kanske är ett par race som skiljer på slutet att Marcus har kvarat ut Mm. Pascal då, i ett par race mm.
1: Jag tror, tror nog också på att Marcus kommer att vara lite vassare mm. under säsongen Han har ju trots allt några formellett säsonger i ryggen och det, det hjälper
0: Men Jag tror kanske inte att han hetsar upp sig så mycket alltså, Nej, Det kanske inte blir samma höjder men det blir inte samma dalgångar heller Jag tror nog att Pascal Verland kommer att vara snabbare i början av
1: racehelgerna än vad Marcus kommer att vara och sen kommer Marcus sakta jobba sig upp mm. i fart
0: och därmed göra färre misstag Ja, han har lite den taktiken faktiskt, att han börjar lite försiktigt.
1: Vi har Renault också, det är ju, det är ju jättespännande. med Nico Hülkenberg mot eh, Jollon
0: Palmer. Ja, det är... jag har ju lite svårt för deras teamchef där. Ja, vad teamchefen kör ju inte. Nej, <laughs> och de har inte lyckats jättebra så jag tror att Renault kan ha problem. Annars tycker jag ju förarmässigt är det ju solklart att Hülkenberg är ju nummer ett. Mm. Alla dagar i veckan, det är en riktigt bra förare som... Mm som jag skulle nog ranka som kanske lika bra som en Nicko Rosberg Jasså. Ja Oj. om man hade suttit i samma bil
1: ja, men då går vi vidare till hat där var det <laughs> så solklart vad, vad tror vi där, det kan ju vara svårare Roman Grosjean mot Kevin Magnussen
0: ja, jag tror jag, jag skulle hålla Grosjean som är bättre för faktiskt mm. ganska givet där också Även om Kevin är duktig faktiskt det, det ska jag inte säga något annat
1: Sen verkar ju han Grosjean ha humör som en tarantella <laughs> ungefär Så att om någonting börjar gå fel För honom i den här hasbilen Då kan det nog bli
0: Det kan nog kan bli vinna en hel del på Ja om man kan hålla sig lugnare ja. Och det verkar han kunna göra så att, mm. nej, Det är nog samma lite där Det blir mer upp och ner för Grosjean Men fast, faktiskt kanske ja, men det är
1: Grosjean du Rosso då Daniel Kviat och Carlos Sainz
0: Det här är också svårtippat tycker jag Sainz är en sån här kille som de som de tycker ska kunna gå vidare till ett stort stall mm. när som helst då. Mm. han är väl påtänkt lite här och var mm. ehm, spanjor också som han är så har han ju bra förutsättningar mm. ehm, men ryssen tycker jag är, han tycker jag ändå han, han hanterar den här petningen från från Red Bull ganska bra när de bytte plats med honom och förstappen Ja. han, han studsade sig tillbaka där på slutet, ja, visst. lyckades ta, hålla kvar sin plats, Den, det här alla sa att han inte hade en chans att få stanna mm. det är knappt någon som kör så många säsonger i Torro Rosso som, eller i Red Bull utan att alltså så här, gå vidare utan man brukar åka ut mm. när man... jag,
1: jag, tror, jag tror nog ändå på Sainz för, för mig är det klockrent, jag tror att Sainz kommer att hålla upp det bättre mm. faktiskt, för han gör en del misstag kvöt, han kanske har mognat
0: han också under vintern men Ja, jag säger sant. Ja, det blir nog. Ja, jag skulle säga att det blir ganska jämnt.
1: McLaren då, där är du <laughs> verkligen en av Gridens mest rutinerade förare i Fernando Alonso mot eh, Stoffel van Dorn som,
0: eh, ja, se lära. som körde,
1: körde in ungefär allting under testdagarna där som vi redan har pratat om. Det är ju såklart, vi behöver inte ens säga att det är Fernando Alonso som kommer att
0: håll ut honom. honom. Van ja. kommer nog att hålla till där vid, i saubergänget ja. i mm. den, den delen av fältet.
1: Ska Van fått äh, få ett bättre resultat under säsongen än Alonso, då krävde det att Alonsos motor går sönder oftare, tror jag.
0: Absolut. Så har vi Williams, så pratar om Filip Massa och Lance Stroll, kraschkung så här långt. Ja, kraschkung. Det var ju verkligen han som körde in i allting. <laughs> så att, äh, det är väl också ganska givet. Ja. Äh, vi får väl hoppas för Lance Stroll skull att... Att han bättrar sig.
1: Tror vi att Felipe Massa är, är, är sugen på det här? Han det var ju väldigt tårdrypande att göra till Formel 1-cirkusen
0: förra året. Världens kortaste pensionering. Eller?
1: Ja, men han gick i pension och det var. ju <laughs> fanns en grät och han grät och det var så mycket pusskalat framför tv-kameror och, och så där hela familjen, där släkten var på plats där. Mm. Och sen bara nej men nu ska jag köra igen. Är det en... Ja,
0: nej, det kan ju bli att jag tror att de inte kommer att ha någon bra säsong. Kanske. Men ja. kan, det kan ju vara att han kommer. Kommer på igen att de tycker det är kul när de håller på. Mm. Men det som du säger, det, det kanske är så att luften har gått lite grann. Mm. Och sen har de då länsroll som kanske kommer att ha problem. Så det här är ju också ett stall som, även om de har en bra bil och en bra motor så, så kan det ju vara så att de sladdar lite. Och det finns en chans för sådana som Sauber att i början i alla fall köra lika snabbt. Mm. Vad är vi sen? Force India? Hos India med Peres och kon det har har inte snackats nästan någonting om på Nej. försäsongen. Det är, väldigt, det är en ny uppsättning och Con är ju då mycket snack när han valdes framför Verlaine som Mercedes tredje var, kan man ja. säga. Tredje förr. Men jag menar, de där är ju jämna. Eller Peres har ju grym rutin och duktig så att och kon ska väl få gasa på rätt hårt. Men det kan nog bli en jämn fight över säsongen. Ja, förmodligen. Ehm förmodligen. Uh. Gam, också gammal DTM-förare.
1: Just det. Vad har vi med på din? Ferrari då? Det är ju jättespännande i år.
0: Tycker du det? Ja. Du tror att Reikunen
1: har en, en chans där? Eller? Ja, det tror jag faktiskt. Mm. För att Reikunen, han var han, han ju som alla bäst när bilen var snabbare liksom. Och när, 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 det, när det krävdes lite för att <laughs> för att blottas med bilen. Och på testerna, det äh, säger väl ingenting, att han satte den snabbaste tiden men... men
0: Nej men han kanske blir lite han är lite humör va, humörkille han, drar, han, han tycker det är kul när de kan vinna mm. Det känns som att han Inte tycker det är lika kul när han vet Att de kommer att bli som bäst tre Bakom två Mercedes Då är det inte lika kul
1: Nej. Och, det, och, och sen så har han alltså en teamkamrat, Kamrat om vi ska kalla honom för det nu med Fettel som är kanske den största Vinnarskallen som någonsin har funnits <laughs> Lite skolad av, av Schumacher mm. Kan alla tjuvknep i boken Fantastisk förare Ja Jag vet att eh, alla odds Kollar faktiskt på Unibet eller vad det var förut idag Och då var ju oddsen klart på Fettels fördel Men jag slängde ändå en femtelapp på Reiken <laughs> Som världsmästare Nej inte som världsmästare att, eh, Vinnare i Australien i Australien. Mm, nej då. Mm. Vi får se, jag tror inte att de, någon av dem kan bli världsmästare För jag tror inte att Ferrari har samma tillflyttlighet Som Mercedes har Men det är ju bara gissning det är
0: Ja då bara... ja, skulle nog ranka Fettel förare faktiskt det var olika ja. mm. Richard mot Max Verstappen
1: I Red Bull Ja, Det där är ju också spännande
0: Det var ju så här att om vi minns, var det inte Autosport som placerade Richard Som etta på sin topp 50-lista mm. Över alla världens mm. rally- och räseförare mm. Överraskande tyckte jag då
1: Fast när man börjar fundera på det så är det verkligen så Himla överraskande Han är ju en jätteduktig förare det där är också två personligheter. Alltså jag inbillar mig att Förstappen kanske kommer att kunna vara snabbare här och där än Ricardo. Men att Ricardo kommer, kommer att kunna köra jämnare med lite färre misstag.
0: Det kan vara så att Förstappen kvarar ut. Mm. Men att Ricardo har bättre fler poäng. Ja, ja så kan det vara VM. Vi är överens igen. Och sen han den stora han är kanske lite smartare. Men det beror ju lite på Förstappen om man är... Det är klart, det går det ännu snabbare nu så kanske får, varje misstag straffar sig hårdare också. Mm. Slutligen, Mercedes. Mercedes, ja. Lewis Hamilton valde det Bottas. Det tror jag, inte är något snack nu att de tänker ju inte skapa något nytt krig mellan två. För det är ju givet att Hamilton är nummer ett i teamet. Mm. Det skulle ju förvåna mig efter allt som hände mellan. Hamilton och Nico Rosberg Att de skulle sätta, försätta sig i samma situation igen Utan du skrev ett nytt kontrakt Med en ny förare så Var det nog ganska givet där mm. Att du får nog finna dig och ge det nu men, Om det blir så
1: Men det är inte säkert att jag, jag är inte helt säker på att Hamilton kommer att vara snabbare än Bottas Över säsongen Alltså så här är det En, en Lewis Hamilton Med ett harmoniskt lag och fullt fokus på Formel 1 I en kedjas bil Går inte att slå för någon Tror jag men äh, Lewis Hamilton han har ju tidigare Varit lite så här svajig När han hade så här kärleksproblem till exempel mm. Då var ju syntes det direkt på banan och så Han haft så här
0: perioder Man tror inte att han nu vill ta tillbaka vm titeln det är väl motivation och liksom. Jag vet inte, är det ja, det? Kän det, det känns som svårare Att slå honom nu än om han hade vunnit Tre raka
1: Ja, kanske. kanske men, alltså, jag brukar ro med att titta på hans Instagram ibland, och, under perioder Då är det en massa partybilder med kändisar I Los Angeles och sådär mycket naket också. Ja men han, inte han blir, bara överkropp.
0: Ja men gillavis att han kallar Ja det ja. har vi
1: pratat om. Men alltså när han är på det humöret så tror jag att, och har fokus någon helt annanstans stans än formlätt. Då tror jag att Valtteri Bottas kan, kan faktiskt genom en ordentlig match. Men för, för Bottas han har ju vilket drömläge egentligen. Han är anställd alltså de kanske inte säger rakt ut att han är andreförare fast, fast det är han ju.
0: Mm.
1: i för, vad vi förmodar är den, den bästa bilen man liksom har typ skrivit på för en andra plats i, 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 VM, I, VM, ja. i VM. Och då har han en chans att ta, ta första platsen, då, då är det är ju hans livskans
0: chans. Ja. Hamilton mm. hade problem med startarna förra året och mm. det sägs ju att um, förarna får lite mindre hjälp i år med att starta än tidigare, mm. rent tekniskt. Och uh, det lär han ju få på. För han kan ju inte ha råd att släppa vad det var, 50-60 poäng förra året på grund av Nej. dåliga starten Nej, det går inte. då har ju Bottas en superchans mm. för om det inte står vänta in honom att han ska köra för utan då sticker han iväg uh, Däremot tror jag Bottas sitter i en svår situation för jag tror bara att han har ett ettårskontrakt mm. och vad händer då nästa år om det inte redan nu är skrivet vilket jag kan tänka mig att han ska gå tillbaka till Williams att de byter tillbaka nästa år Ja, kanske. Det skulle inte förvåna om, om Bottas har en räddningsplanke i form av massas plats i Williams nästa år när, när alla har rätt ut sina kontrakt med vem som ska köra vad.
1: Mm. Då hamnar vi ju i det läget också. Det förutsätter ju att Hamilton är kvar. Eh, ja, för, ja för att, precis. Att här... Nej, precis.
0: Det vet ju inte Mercedes och det vet väl ingen. Men, mm. men eh, jag tror att om det blir så att Hamilton är kvar och de vill värva in någon annan, då, då kan Bottas... Gå tillbaka till Williams, det kan jag tänka mig. Mm. Annars hade annars hon inte vågat ta den här katapultstolen som nu det kan vara på alla sätt.
1: Du träffade ju eh, en svensk mercedes där nyligen.
0: Mm, inte jättenyligen, men... Det
1: var det inte, var det inte <laughs> på äh, Ingenheim?
0: Äh, nej, inte... Jag, träffade honom inte Jag ska träffa honom i Budapest där i början på april. Nu tappar jag bort vad han heter. Ola Chelenis. Ja. Pratas... jag ska försöka. jag ska träffa honom i, vi ska ut och provköra Mercedes GLA och titta på deras fabrik i Budapest mm. och även få köra lite på banan med några andra kompaktbilar och då ska Ola vara med och jag tänkte jag ska göra en kanske en poddintervju det kanske är... bra
1: Han har ju en historia inom Mercedes Formel
0: 1. Ja han började som lärling i efterskolan i tekniskt gymnasium var väl i, i Sverige så började han som lärling på Mercedes och vandrat upp och var ju under en period eh, motorchef för deras F1-motorer så mm. han var med ute på alla race då på, på den här tiden när de, när de eh, gjorde motorer till McLaren och jag träffade honom då precis när han var ute där också det var ju liksom svensken bakom Mikael Häcknens succé mm. så de artiklarna gjordes ju några gånger där och sen har jag anvandrat vidare han var chef för AMG Han var eh, nyligen så var han ju försäljningschef och fick kröna där med att Mercedes gick över två miljoner sålda bilar och blev världens, igen då världens största premiumbiltillverkare efter elva mm. år av BMW-styre där Um, så då, det har, nu är han då Utvecklingschef Vilket påstås var sista steget För att han blev vd för hela mm, mm. Daimler eller Mercedes-Benz Så det är en riktig höjdare Du kul. måste
1: ju prata Formel 1 nu träffar honom Ja
0: han är ju jätteintresserad Och han har ju sagt flera gånger Att de är i Formel 1 för att stanna Och det ligger i Mercedes så att säga, DNA att tävla i Formel 1 Och det är ingen tvekan om att de ska vara med liksom. Det kommer de alltid att vara Mm. Så länge han har något att säga till om. Mm. och han förde, Jag var ju på en provkörning med en bil i samband med att det var ett lopp. Så Satt han satte på middagen och sen körde han hem på natten två timmar för att han skulle följa eh, loppet då på tv. så att Han, nej, han är en inbiten. Han, han har ju säkert alla möjliga uppkopplingar och, och kontakt med teamet så han kan följa det ingående. Ja, ja det är kul. Men det är en riktig det är en riktigt bra kille och jag kan tänka mig att det är en riktigt bra kille för F1-teamet att ha i en yttersta ledningen mm. som har så bra insyn Ja, spännande Ja, har du hängt med någon? om vi bara avrundar några andra vi pratar lite om Formel E som vi kör mm. rallycross på gång VTCC håller på Håll testar, ja. STCC har vi lyktades, jag pratade med Tommy Kristoffersson igår då, för jag var på en rallycross event, vi kan återkomma till för, nästa vecka han nämnde att de tror att det kan bli 15-20 bilar i STCC i år. Mm. Vilket ju är fantastiskt bra. Otippat. Otippat. Nytt, nytt reglement. Men det ramlar in. Idag kommer det ju från Honda. Mattias Andersson ska köra en Honda Civic mm. TCR-bil. Så det ramlar in märke och eftermärke. Nya team. Flera team som kör flera bilar. Vem ska bygga Honda-motorn där? <laughs> <laughs> inte Japan. Nej, nej. Nej, nej, men det är så det är ju fantastiskt det är, vi sa det, vi pratade om att det. det måste ju vara så här slutet på 90-talet, under riktiga storhetstid, som det var så många så jämna bilar som mm. det nu. För nu är de ju alltså, mer, tekniskt sett mer lika mm. än även Super var. Så det kan ju bli jättekul. Ja, bra.
1: Jag har inte riktigt tänkt med. Men...
0: Ja, det är ju, många säger att det är ett, ett, ett koncernmästerskap för folkvagnimportören här. För att det är många Audi, Volkswagen, C1 och dem. Men, mm. Jag vet inte, jag tycker inte det spelar så stor roll. Om det är många bilar som, som är li, lika snabba och vi får bra racing, då spelar det ingen roll om det är Folkvagn mot Audi, mot Seat. Och är det med en Honda där så är väl jättebra liksom. Opel har ju bilar också. Snackar om Hyundai håller på och bygger något. Och. Mm. Så att nej äh, men det, kan, det är kul. Det behöver svensk racing också. Vi har ju jättebra internationellt äh, nu med Joel Eriksson i Formel 3, alltså uppställningen där inför deras säsongspremiär. Och um, just Malja i Formel 2 som heter nu. Då. Just det, det byter ju namn från GP2. Ja. Ja. Och vi har Marcus i Formel 1. plus Vi har många, många, många som kör på hög nivå i olika standardbilserier. Vi pratar
1: bara om bilar. Det är en moto GP-säsong som drar igång i, i helgen. Också. Ja, där är jag nere mot
0: Formel 1. I, ja, där har jag hängt med dåligt, Men det är lite snack om vingar. Va? I, Ja. som ser för jävla ut. Ja, var.
1: Det var ju förra året så, 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 så och såg ut som hammarhajare ungefär framifrån. Det var jätte, jättefult. Men nu är det lite nya, lite nya regler för hur det här får se ut. och så, så, så är det lite nya uppsättningar i teamen såklart. Lite för att man bytt lite platser hit och lite dit och det Ingen vet vad som kommer att hända. det var ju allt
0: upp och ner. Vänta igen så att
1: ja, och det där, och för, Förra säsongen var det ju jättespännande. Det var ju massvis av spännande. Rejäla fighter på banan hela tiden. Och så mm. man tycker att, att flit i omkörningar i formel 1 Om man är rädd för att det kommer bli för, ännu färre omkörningar formel 1 nu med det nya reglementet då får man klicka över och titta på MotoGP. För där visar så ligger de ju och byter placeringar liksom två gånger i samma kurva. Liksom. Mm. Det är jätteligt. Dels
0: verkar de inte alls ha samma luftflödesproblem och sen är det ju av naturliga skäl mer plats på banan mm. så det går inte att stänga och blockera på samma sätt mm. för det går att ta sig fram ändå liksom.
1: Ja men det, det är ju så men nu, förra året så hade vi ju det kommer nog sakna lite det, det var en väldig kamp mellan, mellan Jorge Lorenzo och Valentino Rossi som var så kallade teamkamrater mm. ett tydligt, tydligt exempel på att man hatar varandra inom ett team men då har ju de särats på i så Nu kommer de bli konkurrenter på riktigt, i och med att Lorenzo kommer att köra för Ducati och
0: Valentino är kvar i Yamaha. Man vill att han ska vinna alltid.
1: Ja, Men det tror jag inte han kommer att göra för, för <laughs> Vignales, som är Rossis nya teamkompis. Han ser ju så fantastiskt fast ut på testerna. Rossi har varit ute och hyllat honom och sagt att han mm. är onaturligt snabb. Så ja, Det kan bli en uppgörelse mellan Vignales och eh, Lorenzo, tror jag. Och Markus förra.
0: Ja, det är klart att han
1: är med där också såklart. Mm. Han är trots allt
0: världsmästare ändå. <laughs> mm. Ja, det är kul, kul att du drar igång på torr asfalt ja. som småningom och vi får väl se om vi återkommer med fler. Vi ska, jag hoppas vi kan prata lite rallycross då nästa vecka. Det är ju stort svenskt intresse där och kanske vi kan läsa på lite ännu mer om STCC. Ja, kanske. Prata jag har lite ju på... lite, lite, lite blivit, som har halvt, halvt blivit lovat lite att få köra mm. den DCR-bilen i något tillfälle här, under våren, så det är byggt spännande.
1: Och där någonstans börjar jag längta tillbaka till livet som motorjournalist.
0: <laughs> ja, jag fick ju aldrig köra TTA-bilen faktiskt, men äh, jag körde gamla Super Touring-bilen. Nu står det en massa TTA-bilar överallt som du... Ja, bara... nu är de lätt, lätt äh, att komma över. Kolla på blocket. <laughs> ja. Du har det gått 50 minuter där så vi kanske ska Då är det dags. bryta eller hade du något annat.
1: Ja, jag tror att alla har slutat lyssna redan så vi kan... <laughs> Kan tacka, tacka för oss.
0: Vi tackar för oss och kul att vi vill hänga med lite försnack inför Herdiens formlett premiär i Australien i Melbourne. Bra då, tack så mycket. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.